0: Maravilloso el tiempo que tenemos tú y yo para compartir este espacio de HCJB. Ven a descansar. Te saluda Mauricio Patiño Bustos. Posiblemente hoy hayas sentido temor durante tu jornada de trabajo, durante tu día a día. Y es que el temor es una de las emociones más angustiantes que podamos experimentar. En su libro llamado Dominando nuestros temores, Carol Kent Dice lo siguiente, la respuesta para dominar nuestros temores no tiene nada que ver con poder racionalizar con uno mismo o la voluntad para controlar nuestro comportamiento o el de otros. La respuesta es una actitud humilde y de confianza en el Dios soberano. Todos hemos experimentado cuando los temores se apoderan de nuestros sentidos, de nuestras emociones, al igual que muchos personajes bíblicos, pero a ellos la fe los mantuvo firmes en medio de tiempos de quebrantamiento espiritual y soledad, también con dudas, con temores, con angustias. Reflexionar acerca de las cosas positivas del mundo no va a impedirnos que la avalancha de temores nos arrasen, una vez que permitimos que las dudas y los temores controlen nuestra mente. La paz del Señor restablece nuestra cordura, si regresamos la mirada a Él, obviamente. No importa dónde estés, Dios se interesa por tu vida profesional, al igual que por tu bienestar espiritual. Él es la piedra angular de toda verdad. Si vivimos desde la perspectiva de Dios, tendremos esperanza, porque no hay desesperanza en Cristo Jesús. De modo que confrontemos nuestros temores, saquemos de nuestro vocabulario, de nuestra mente, palabras como tal vez, a lo mejor, acaso... Más bien digamos para Dios todo es posible, de acuerdo a lo que nos dice la escritura en Mateo 19, 26. Mientras más confiamos en el Señor, más aprendemos de su gran fidelidad. Y aquí estamos, haciéndonos mutua compañía cuando ya suena la música especial escogida para ti. Continúo haciéndote compañía en este tiempo de descanso con HCJB. Como hijos de Dios como creyentes, con frecuencia estamos a la orilla esperando que una embarcación nos recoja. Pero, ¿te has puesto a pensar que las bendiciones de Papá Dios no están en la embarcación, sino en el agua? Es fundamental nuestra respuesta al llamado del Señor. Todo depende de si lo hacemos por fe o lo hacemos por temor. Reaccionamos con temor cuando pensamos que el llamado del Señor nos pondrá en una situación incómoda, embarazosa. Actuamos por fe cuando salimos a su encuentro, haciendo nuestra la promesa que está por allá en Hebreos 13.5, que dice, «No te desampararé ni te dejaré». El temor hace que nos refugiemos en nosotros mismos y evita que nos rindamos por completo a nuestro Señor. La embarcación no brinda seguridad, sino el coraje de dar el primer paso fuera de la barca. Aunque la furia de las olas y la tormenta amenace hasta con nuestra propia vida, como le ocurrió a Pedro, ¿recuerdas ese episodio? Sigamos el ejemplo de Pedro justamente. Lo reacio de la tormenta o el tamaño de las olas no lo asustaban. Él sabía que su maestro lo había llamado y el apóstol iba a su encuentro. Las primeras palabras de Cristo a Pedro fueron, «Ten ánimo, soy yo, no temas». Si el Señor nos pide seguir por un sendero extraño, complicado, por fe, no dudemos en mojarnos los pies. Mientras sonaba la música de compañía aquí en HCJB, me ponía a pensar que nosotros somos la obra perfecta de Dios, no el resultado de un error cósmico, de un Big Bang. Aunque hay muchos que piensan que sus vidas no tienen valor, Dios no los ve de esa manera. Él ve el gran potencial para el cual fueron creados. Todos podemos experimentar el amor del Señor no solo en un sentido religioso, sino de una manera más íntima y personal. El amor de Dios va más allá de las barreras del entendimiento humano. Él nos ama porque el amor es su naturaleza. Dios no tiene predilectos. Billy Graham dijo en alguna oportunidad, «La cruz del Calvario está al nivel de la tierra», lo que significa que no hay nadie más importante que tú mismo para Papá Dios. Él nos conoce a todos y nos ama por igual». Otro aspecto importante del amor infinito del Señor es de que no necesitamos entrar al santuario de una iglesia, de un templo, para adorar y alabar a Dios. Él se goza cuando nos comunicamos por medio de la oración. Aun cuando estemos en medio de la hora más pesada del tráfico de la ciudad, tú puedes allí hablar con el Señor. Nunca intentes comparar el amor de Dios por lo que tú sientes. Los sentimientos cambian y no son confiables. Con frecuencia nos dan una percepción muy diferente de la verdad. El amor de Dios nunca cambia, es eterno y esta es la mejor razón de su esperanza. Una esperanza que nació en un pequeño establo, en un pequeño rincón de Belén y que vino a traer esperanza a un mundo perdido. Música que nos hace sentir la presencia y el amor de Papa Dios. El amor de Dios que no se compara a nada de lo que el mundo nos ofrezca. Solo el amor de Dios puede calmar el corazón más agitado, sanar las heridas más profundas del corazón, echar fuera el rencor, el resentimiento, la amargura. El amor de Dios puede transformar las dudas y temores por paz y esperanza puede lidiar con sentimientos de decepción, de resentimiento, de frustración, elevar el amor propio de los que luchan con sentimientos de inferioridad. Por eso vino Jesús en la figura de un pequeño niño que nació en Belén para transformarse en nuestra esperanza. Dios solo se interesa en el potencial que nuestras vidas tienen, el fracaso y desavenencias son parte de su plan y propósito omnisciente pero con frecuencia ponemos en riesgo las ricas bendiciones del Señor por divagar en lo que debemos o no hacer. Cuando esto ocurre, nos preguntamos, ¿Hice lo correcto? ¿Esto es del agrado de Dios? El amor de Dios es incondicional. Te ama a ti tal y como eres, y así será por siempre. Cuando pienses que Dios te ha olvidado, Pídele al Señor que te permita comprender su gran verdad. Dios conoce cada uno de nuestros defectos y virtudes. Nada de lo que hagamos podrá decepcionarlo a Él que es el Todopoderoso. Aunque a veces la desobediencia lo entristece, pero Él sabe de antemano lo que sucederá. Si nosotros permitimos que el amor de Dios que se ha reflejado en este tiempo de Navidad a través de la figura de Cristo Jesús que vino a darnos esperanza en medio de nuestros errores y de nuestras dificultades, pues permitimos que el Señor sea la fuente del amor en este tiempo y aprenderemos a amar a los demás. Un tiempo de amor y perdón. Hemos venido conversando y reflexionando contigo acerca de nuestra posición como hijos de Dios y de el gran regalo del nacimiento de Cristo Jesús en nuestro corazón y en un pesebre para traernos vida abundante y esperanza. Muchas veces creemos que si nuestras circunstancias fueran distintas, nosotros podríamos experimentar la paz verdadera. Pero las circunstancias externas raramente son indicaciones de paz eterna o paz interna. Solo Papá Dios puede ofrecer el tipo de paz que perdura y que es inquebrantable. El anuncio de Dios a María de que ella daría a luz a su hijo, inmediatamente provocó grandes conflictos en esa vida tan joven. Estaba comprometida a casarse con José, pero ¿cómo tomaría él esta noticia de que María iba a quedar embarazada? Con mucha frecuencia, Dios no nos permite conocer todos los detalles nos da la información suficiente para darnos a conocer que está consciente de nuestra situación y recordarnos que Él es absolutamente soberano. La reacción de María fue de fe, de obediencia. Creyó en Dios y dijo, «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador». «Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, donde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones» porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, Santo es su nombre. Esta es una porción que está en Lucas capítulo 1, versículos 46 al 49. Tú también puedes obtener la misma paz que sostuvo a María y trajo a su vida paz eterna, si depositas claro tu confianza en el Hijo de Dios. El Señor Jesús, el Príncipe de Paz, vino a la tierra para salvarnos a ti y a mí, y nosotros somos salvos de la muerte eterna al creer en Él. Que en esta Navidad la paz de Dios venga a reinar en tu corazón y que tú descanses en Él completamente, libre de temores, porque, a semejanza de María, tú también has hallado gracia delante de Dios.